1: Heute ist Donnerstag, der 6. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute ist bei uns der Tag der zweiten Plätze zuerst mit der zweitwertvollsten Firma Brasiliens und danach mit der zweitwertvollsten Währung der Kryptowelt. Eine kleine deutsche Biotech-Firma macht mit einem Corona-Medikament massiv Rendite und nein, es ist nicht Biontech, sondern Influx aus Jena. Deren Aktie hat nämlich gestern um ca. 70% zugelegt, womit die Kollegen mittlerweile auf einen Börsenwert von fast 300 Millionen Dollar kommen. Grund dafür ist, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde eine Notfallzulassung für das Inflax-Medikament Gohibic erteilt hat. Das soll zur Behandlung von sehr kranken Corona-Patienten eingesetzt werden, die schon künstlich beatmet werden müssen. Für Inflax sind das übrigens auch deshalb gute Nachrichten, weil es die erste Zulassung ist, die die Firma jemals für ein Medikament bekommen hat und trotzdem sind sie jetzt gerade mal 300 Millionen Dollar wert und nicht wie zur Spitze 2019 mehr als eine Milliarde Dollar. Das liegt vor allem auch daran, dass bis 2019 alle gehofft haben, dass Inflax ein Medikament gegen die chronische Entzündung von Talbdrüsen entwickeln kann. Genau damit sind sie aber eben gescheitert und daraufhin ist die Aktie massiv abgestürzt. Übrigens war Inflax gestern nicht die einzige deutsche Biotech-Aktie, die ordentlich zulegen konnte. Auch Morphosis war ca. 13% im Plus und Grund dafür ist, dass sie bei ihren Studien für das Knochenmarkkrebsmedikament Pelaprisib schneller vorankommen als gedacht. Übrigens soll Pilar Prisip in der Spitze ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar haben. Nur mal zum Vergleich, Morphosis ist aktuell gerade mal 500 Millionen wert. Ansonsten war gestern, am vorletzten Börsentag für diese Woche nicht so viel los, aber trotzdem nochmal ein paar Meldungen im Schnelldurchlauf. Die Lufthansa hat ihre Catering-Tochter an den Finanzinvestor Aurelius verkauft, der übrigens auch selbst an der Börse ist. Wie hoch der Kaufpreis war, ist zwar nicht bekannt, aber die Catering-Sparte hat zuletzt 2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Dann hat die Deutsche Telekom verkündet, dass sie mittlerweile mehr als 50% an ihrer US-Tochter T-Mobile US halten, nämlich 50,2%. Eigentlich wollte man das Ziel erst im Sommer erreichen. Außerdem hat der Logistikgigant FedEx gestern seine Dividende um 10% angehoben und vor allem hat Bernard Arnault es als dritter Mensch überhaupt geschafft, ein Privatvermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar aufzubauen. Bisher ist es sonst nur Elon Musk und Jeff Bezos gelungen, die aktuell übrigens weniger als 200 Milliarden haben. Und Grund für den Vermögensanstieg bei Bernard Arnault ist ganz einfach, dass die Aktie von LWM Asch, also von seiner Luxusfirma, seit Jahresanfang um mehr als 20% Prozent zugelegt hat, was ihm ein Vermögensplus von 39 Milliarden Dollar brachte. Oder in anderen Worten, Bernard Arnault hat in den letzten drei Monaten so viel Privatvermögen dazugewonnen, wie Adidas insgesamt an der Börse wert ist. Ich kann zwar kein Portugiesisch, aber Bale klingt gut und mein Kollege Pascal versteht zum Glück deutlich mehr davon. Die Companhia
0: Bale do Rio Doche dürfte wohl den wenigsten bekannt sein. Aber hinter diesem Namen versteckt sich die historische Bezeichnung vom 70 Milliarden Dollar wertvollen Bergbauunternehmen Bale, das mit diesem Börsenwert übrigens die zweitwertvollste Firma in ganz Brasilien ist. Doch bevor ich euch mehr von der Companhia erzähle, ein kurzer Disclaimer. Rohstoffpreise sind sehr volatil und das wirkt sich auch enorm auf die Umsätze von Bergbaufirmen aus. Genau das sieht man eben auch bei Bale. Dort ist der Umsatz letztes Jahr nämlich um 23% auf 40 Milliarden Dollar abgerutscht. Denn Bale verdient das meiste Geld mit Eisenerz und der Preis dafür ist seit 2021 massiv gesunken, sodass Bale letztes Jahr durchschnittlich fast 40 Dollar pro Tonne weniger als noch 2021 bekommen hat. Grund dafür, wie so oft China. Durch die Null-Covid-Politik und die Probleme der chinesischen Bauwirtschaft sank auch die Nachfrage nach Stahl, wofür Eisenerz unverzichtbare Grundlage ist. Aber aktuell sieht es danach aus, dass sich das wieder ändert, denn die Bauwirtschaft in China scheint sich wieder zu erholen und damit auch der Eisenerzpreis. Außerdem wird ein anderer Rohstoff für Bale gerade immer interessanter, genauer Nickel. Der ist Hauptbestandteil für Lithium-Ionen-Batterien, die bekanntlich in E-Autos sehr wichtig sind. Das Business macht aktuell zwar nur ein Zehntel des Gewinns von Bale aus, aber im letzten Jahr haben die Brasilianer Verträge mit Größen wie Tesla, General Motors und Northwold abgeschlossen und zusätzlich mit Ford ein Projekt in Indonesien gestartet, was Fantasien für Wachstum zulässt. Das sieht Wale auch so und überlegt, 10% an der Nickelsparte zu verkaufen. Bis April will man einen passenden Investor präsentieren. Heiße Kandidaten, General Motors und der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Aber Bale ist nicht nur wegen seiner Vorkommen interessant, denn das Bergbauunternehmen ist auch einer der größten brasilianischen Logistikkonzerne. Dort betreiben die einen Teil des Schienennetzes, eine Reederei und sogar mehrere Häfen, was wiederum bedeutet, dass Bale den Export, die Abfertigung und die Lieferketten praktisch eigenständig aufbauen kann. Das ist natürlich lukrativ, weil so eine Verlässlichkeit zustande kommt und die Gefahr von gebrochenen Lieferketten minimiert wird. Auch wenn das jetzt alles super nice klingt, ziehen Bergbauunternehmen fast regelmäßig Scheiße ab. Und Wale macht das auch so. 2019 brach ein Staudamm, der nicht ausreichend gewartet wurde und tötete mehrere hundert Menschen. Für andere Projekte hat der Konzern mal 40.000 Menschen umgesiedelt und soll auch immer wieder illegal seine Minen erweitern. Doch das macht die Konkurrenz nicht anders, wie euch Noah in der Folge vom 7.11.2022 über Glencore erzählt hat. Wer aber trotzdem über einen Kauf von Bale nachdenkt, sollte nochmal zur Stelle mit dem Eisenerzpreis zurückspulen. Denn mit Bale holt man sich auch volatile Rohstoffpreise ins Depot. Wohl auch einer der Hauptgründe dafür, dass Bale mit einem KGV von 5 und 7% Dividendenrendite erstmal sehr günstig bewertet ist. Kick
1: der Woche. Starten wir den Crypto Thursday in gewohnter Manier mal wieder mit einer Institution, die auf den ersten Blick gar nichts mit Krypto zu tun hat, in diesem Fall die US-Regierung. Ich habe ja vor einigen Wochen schon mal erzählt, dass die US-Regierung insgesamt mehr als 200.000 Bitcoins hält, also ca. 1% aller Bitcoins, die es überhaupt gibt und Grund dafür ist vor allem, dass sie von vielen kriminellen Bitcoins beschlagnahmt haben. Jetzt kam raus, dass sie vor kurzem um die 10.000 Bitcoins im Wert von ca. 200 Millionen Dollar verkauft haben, übrigens über Coinbase, und dass sie dieses Jahr noch weitere 40.000 Bitcoins verkaufen wollen. Auf den Kurs von Bitcoin wird sich das jetzt wahrscheinlich nicht dramatisch auswirken, aber die US-Regierung ist auf jeden Fall kein True Believer. Anders sieht das übrigens bei Ralph Lauren aus, Grüße gehen raus an David Döbele, die haben nämlich in ihrem Miami-Store jetzt eine neue Zahlungsmethode eingeführt und zwar kann man dort jetzt auch mit Bitcoin, Ethereum oder Polygon bezahlen. Und wenn ich über Miami spreche, werden sich einige von euch erinnern, dass die Miami Heats, also das Basketballteam 2021 einen neuen Namenssponsor für ihre Arena bekommen haben und zwar FTX. Über 19 Jahre wollte FTX dafür um die 135 Millionen Dollar zahlen, blöd nur, dass sich FTX nicht mal zwei Jahre nach dem Deal als Betrug herausgestellt hat. Aber es gibt gute Nachrichten und zwar haben die Miami Heats endlich einen neuen Sponsor gefunden, die Software Company, Kasaya. und die werden jetzt auch immerhin 117 Millionen Dollar für 17 Jahre zahlen, also nicht viel weniger. Mit dem Geld könnte man sich übrigens aktuell auch ca. 4200 Bitcoins kaufen, da kostete nämlich gestern Nacht einer ca. 28.000 US-Dollar. In der Folge vom 19. Januar habe ich hier noch ganz groß über das Shanghai-Update von Ethereum berichtet und nächsten Mittwoch wird das Update tatsächlich durchgezogen. Wer nochmal verstehen will, was da genau dahinter steckt, kann sich einfach mal die alte Folge anhören, aber für alle, die darauf keinen Bock haben, hier nochmal die Kurzfassung. Seit letztem Jahr gibt es bei Ethereum ja keine Miner mehr, die ähnlich wie beim Bitcoin-Netzwerk mit riesigen Rechnern irgendwelche Transaktionen bestätigen und dafür neue Bitcoins kriegen. Stattdessen kann man die eigenen IFA-Coins seit letztem Jahr staken. Bedeutet, man hinterlegt die eigenen Coins als Sicherheit auf der Blockchain und kassiert dafür Zinsen. Einziges Problem an der Sache, durch das große Merge-Update letztes Jahr konnte man die eigenen IFA-Coins zwar staken, man konnte auf die gestakten Coins seitdem aber nicht mehr zurückgreifen. Außerdem hat man für das Staking zwar Zinsen kassiert, die sogenannten Staking-Rewards, aber auch auf die konnte man bisher nicht zugreifen und sie waren auf der Blockchain gesperrt. Durch das Shanghai Update wird sich aber genau diese Sperre ändern bzw. es wird die Sperre einfach nicht mehr geben und die große Frage ist natürlich, wie der Kurs von Ethereum darauf reagiert. Auf der Negativseite gibt es natürlich die Sorge, dass die Anleger ihre gestakten EFA-Coins nach der monatelangen Sperrfrist jetzt einfach abziehen und verkaufen. Ehrlicherweise ist das aber eher unrealistisch, denn das sind ja alles Investoren, die sich darauf eingelassen haben, ihre Coins monatelang ohne Zugriff auf der Blockchain liegen zu lassen. Die scheinen also langfristig an Ethereum zu glauben und werden bei den aktuellen Kursen nicht einfach alles verkaufen. Deutlich realistischer wäre schon, dass sie die Staking Rewards verkaufen, also die Zinsen, die sie über die letzten Monate kassiert haben. Wie die Kollegen vom Krypto-Newsletter analysiert haben, wäre aber auch das kein riesiges Problem, denn aktuell sind gerade mal 15% aller Ethereum-Coins gestaked und nur ein Prozentpunkt davon besteht aus den Staking-Rewards. Das sind beim aktuellen Gesamtwert von Ethereum, der bei ca. 230 Milliarden Dollar liegt, gerade mal 2 Milliarden Dollar. Selbst wenn im Extremfall also alle Staking-Rewards in der Woche nach dem Update verkauft werden, dann wäre das in sieben Tagen ein Volumen von 2 Milliarden. Nur mal zum Vergleich, seit Jahresanfang kommt IFA auf ein wöchentliches Handelsvolumen von dem Schnitt 75 Milliarden. Und andererseits muss man natürlich auch sehen, dass Staking durch das neue Update viel, viel attraktiver wird, weil man auf die gestakten IFA easy Zinsen kassieren, sie aber auch easy wieder abziehen kann. Denn wie gesagt werden aktuell nur 15% aller e coins gestaked. Bei Solana oder Cardano sind es mehr als 50%. Insgesamt dürfte sich das Update also eher positiv auswirken, aber wie so oft in der Kryptowelt gilt natürlich, nichts Genaues weiß man nicht. Yeah, Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, denn morgen ist Karfreitag und die Börsen sind geschlossen. Also euch schon mal frohe Ostern. Bis Dienstag nach Ostern. Alles Gute. Adios.